0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
1: So, hallo, willkommen zu dem nächsten Folge von dem Podcast Lass die Kunden kommen. Heute habe ich wieder einen Gast und das ist der Markus Batter. Hallo Markus. Hi Thorsten. Wir haben heute ein Thema Marketing und Sales Alignment. Das ist ja eher ein Thema, was wir beide von der Seitenlinie betrachten, was wir aber immer wieder erleben bei den Kunden und insofern ähm, können wir uns auseinandersetzen, aber unterhalten. Yeah. Weil selbst, glaube ich, unsere Organisationen sind für großes Marketing und Sales Alignment jeweils nicht groß genug, aber du hast eine Menge Industrieerfahrungen. Vielleicht sagst du erstmal ein paar Worte zu dir und zu deinem Background. Ja, gerne, klar. Markus Batter, 20 Jahre Industrieerfahrung, eigentlich typische
2: Industriegüter, Marketing, Themen vom Produktmanagement bis ich sag mal zum Kunden oder zum Marketing, Messe, alles was dazu gehört, Crossmedial. War auch zehn Jahre Führungskraft und bin jetzt Berater im Bereich Marketing und Interimsmanagement für B2B-Unternehmen. Kannst du das sagen, was sagen, was sind denn typische Industriegüter in deinem Fall jetzt? Also ganz klar alles, was im Grunde weiterverarbeitet wird beim Kunden in, der, in dem Sinne wie Maschinenbau ist ein großes Thema. In dem letzten Unternehmen, wo ich war, haben wir Messgeräte hergestellt, auch für B2B-Kunden, die im Grunde Dienstleistungen damit erbracht haben. Also von in der Rohrleitung eingebaute Systeme über Softwareanbindung ans IT-System bis, bis, ich sag mal, Handgeräte, alles was größere Investitionen bedeutet.
1: Nicht typisch C-Teile oder sowas in der Richtung. Ja, da bist du wirklich ein bisschen traditioneller unterwegs. Wir machen ja so ein Hightech-Branchen und Beratung. Was ist deine Erfahrung? Wie gut arbeitet Marketing und Vertrieb in solchen Branchen zusammen? Ja, ich glaube, das passt ganz gut, was du sagst. Die, die Blickwinkel oder die Ausrichtung deiner Tätigkeiten
2: und meiner sind zwar ähnlich, aber doch ganz große Unterschiede. Gerade in der Industrie, ich erlebe es immer wieder und auch des Öfteren, dass es gibt sehr, sehr vorbildliche Unternehmen, die sehr gut unterwegs sind, die es auch verstanden haben, was Marketing und Sales Alignment bedeutet. Haben es teilweise auch schon zusammengelegt, ich sage mal, ein Head-off für beide Bereiche oder ich sag mal, gerade das Thema Kundenorientierung in den Vordergrund gestellt. Die meisten, die ich aber kenne, sind wirklich noch in dem alten Gedankenspiel. Marketing ist halt eher mehr Werbung, Messe, Bildchen machen, Logo größer machen, kleiner machen. Also ich sag mal, ich habe einmal einen Begriff gehört, der kam auch nicht so schön an,
1: Erfüllungsgehilfe des Vertriebs. Ja, es gibt ja ganz viele, so die Abteilung für schöne Bilder. In meinem Buch habe ich es Broschürenmarketing genannt. Ja, genau. Also da gibt es ja eine Menge Schmähbegriffe eigentlich eher. Das hängt natürlich wirklich mit der Rolle des Marketings zusammen. Das drückt sich eigentlich, glaube ich, schon aus in der Größe der Marketingabteilung. Du hast schon gesagt, also auch, es gibt dann unter Umständen den Salesleiter, Chief Sales Officer Head off wie auch immer der heißt und da gibt es irgendwie den Marketingassistenten mhm. oder also da gibt es gar keine Hierarchie, sondern die, der hängt dann irgendwo so in der Organisation oder unter Umständen unter dem, unter dem Vertriebschef. Was sind deine Erfahrungen, was so die Größenverhältnisse zwischen Marketing und Vertrieb angeht? Ja, ist also extrem teilweise. Also Vertrieb ist meistens sehr
2: gut aufgestellt im Export, auch im In Innendienst und was, was Außendienst angeht oder der leitenden Funktion. Das heißt, man hat Teamleiterfunktion, hat Vertriebsleiter. Marketing dagegen gibt es auch Studien zu, sind irgendwie so zwei bis fünf Leute bei einem KMU bis 500, 600 Mitarbeiter und das ist teilweise schon viel, ne? Also ich kenne auch Unternehmen, ich habe letztens mit einem Unternehmen gesprochen, die haben eigentlich gar keine Marketing und die haben den das letzte Update der Homepage war 2017. Unglaublich, die machen zweistelligen Millionenumsatz in ihrer Branche, sind so ein Hidden Champion, definitiv super Produkte und haben jetzt eigentlich auch erkannt durch so ein bisschen Neuausrichtung, was ganz interessant ist, wie viel Stellenwert Marketing dann doch hat, um Wachstum und Sichtbarkeit zu erzeugen. Geht natürlich einmal um Employer Branding, dann Markenbildung allgemein, ich sag mal Demand Gen wird ja auch ein Begriff sein, dass man ist immer diese diese den den Kunden schon vorher abholt, bevor er eigentlich den Bedarf wirklich gesehen hat bei sich und Ähnliches. Die haben es erkannt, investieren jetzt auch. Aber es gibt halt auch ganz viele Missverständnisse oder Missverhältnisse zwischen Größe,
1: Vertrieb und Marketing. Ne? Wenn man sag mal ein umfassendes Marketing machen will, also die Webseite aktuell halten will, ein bisschen Content aufschaffen will, hin und wieder zur Messe geht, natürlich auch Broschüren braucht und 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 ja. Was würdest du sagen, ist eine Größe für eine Marketingabteilung eines Industrieunternehmens, die eigentlich sinnvoll ist? Ja, kann man nicht genau festlegen. Liegt aber ein bisschen daran, natürlich wie viele Kanäle bespielt werden, wie
2: stark die Messefrequenz ist. Aber ich sage mal so ganz klassischer Mittelstand, ja mindestens drei bis fünf Leute sollten schon werden, ne? um dann auch richtig Agenturen zu steuern. Ne? Weil wir hatten das im letzten Unternehmen, da waren wir im Endeffekt im reinen klassischen Marketing zu zweit plus Seminare. Und man läuft eigentlich den Aufgaben nur hinterher. Ne? Also wenn man jetzt sagt, man will mal eine konstante Contentplanung machen, dann ist ein Mitarbeiter gefühlt schon mit Inhalte einholen, Lektorat, alles was dazugehört, ist natürlich auch ein bisschen langsamer in der Industrie, muss man sagen. Weil man nicht ganz so agil unterwegs ist, und nicht ganz so mutig, dauert das schon. ne? Dann muss man mit dem Produktmanagement sprechen, Fachbeiträge etc. pp. Also sie haben es auch geschafft, einen Fachbeitrag über sechs Monate hinzuziehen, ne? bis der dann offline, äh, online war, ne? Passiert leider dann auch, ne? aufgrund der Kapazitäten auch. Ne? Dann kommt noch eine Messe, dann muss auch hier vorbereitet werden. Also ich sage mal drei bis fünf Mann
1: mindestens, aber ist natürlich auch immer abhängig der Unternehmensgröße. Ne? Ich habe das, was Wichtiges gesagt das jetzt für unser Thema heute gar nicht so im Zentrum steht, aber wenn ich dann auch noch eine Agentur oder mehrere Agenturen gar steuern will, das geht natürlich auch von meiner Zeit ab, die ich für diese ganzen internen Projekte zur Verfügung habe. Ich hätte deshalb auch gesagt, also so fünf Leute, da fängt es an, gut zu werden. Auch acht Leute zum Beispiel. Natürlich muss das Ganze zum, zum Unternehmen passen. Aber da sind wir ja dann immer noch bei einem Verhältnis zum Vertrieb von 1 zu 5, 1 zu 8, 1 zu 10. Ja. Also in der Regel ja. Also teilweise sogar noch,
2: noch schlechter, sage ich mal. Ein, <lacht> 1 zu 20, keine Ahnung. Aber ich sag mal so, die gute Mischung wäre wahrscheinlich, so wie du schon sagst, so ein Minimum drei Leute für ein kleines Unternehmen, idealerweise ab fünf, ja. Dass man wirklich so ein 1 zu 3 hat. Man darf halt nicht vergessen, wie wichtig digitales Marketing geworden ist, Online-Marketing, gerade so diese Suchfunktion der Einkäufer. Ne? Man sieht Studien, über 80% sind vorinformiert, wissen eigentlich schon, welche zwei, drei Lieferanten es werden. Da kann der Vertrieb nicht mehr viel machen, ne? weil das, die Entscheidung ist eigentlich schon vorher gefallen. Und durch den Generationswechsel, machen wir uns sechs vor, wird das nicht weniger. Also gerade so digital affine nächste Generation, ich sag mal Z, die jetzt kommt oder schon in den Startlöchern steht oder in den ersten Rollen im Einkauf ist, die wird das Ganze nochmal komplett umkrempeln.
1: Ne? Ich glaube, es gibt noch einen anderen Punkt, weshalb die Industrieunternehmen relativ verwöhnt sind, weil die zu einem großen Maße von ihren Bestandskunden leben wofür hey. ich auch weniger Marketing brauche, logischerweise. Aber wenn ich, keine Ahnung, 90 Prozent meines Umsatzes mit Bestandskunden mache, dann fällt natürlich diese Neukundengewinnung und digitales Marketing und so weiter so ein bisschen aus dem Fokus, weil ich, ich würde es nicht verwöhnt unbedingt nennen, aber es ist natürlich irgendwo eingeübt und die Prozesse funktionieren und alles ist super. Aber wenn ich wirklich wachsen will, dann muss ich über das Marketing wachsen. Und nicht über den Vertrieb, weil genauso wie du sagst, das Suchverhalten hat sich verändert. Die Leute kommen ja erst zu dir, weil sie wissen, dass du das grundsätzlich erfüllen kannst und nicht so wie früher bei Wer liefert was? Wir fragen mal alle 20 Anbieter an und lassen es uns mal vorstellen. Ja, genau richtig. Also ich sehe es auch so. Also gerade Wachstum international vor allen Dingen. Internationales
2: Marketing ist nochmal eine ganz andere Schippe. Und dann nochmal so Next Level Marketing, gerade in der Industrie. Weil die Ansprüche natürlich auch andere sind, ne, am Ende. Und das kann der Vertrieb, kann er nicht abdecken, weil es einfach fachlich nicht funktionieren würde, kapazitiv auch nicht. Also letztlich muss das Marketing mit rein und dieses Alignment da sein. Gleiche Ziele zu haben, ne, also von den Unternehmensziel heruntergebrochen, was ist eigentlich das gemeinschaftliche Ziel, was wir haben, was wollen wir erreichen am Ende des Jahres, ne? Nur zu sagen, drei Prozent mehr Umsatz ist ein Ziel, aber
1: ist jetzt nicht wirklich spezifiziert dann wieder am Ende für beide Bereiche, ne? Also ich wir haben ein paar Herausforderungen oder Anforderungen schon definiert, also mehr Digitalisierung, Neukundengewinnung wird digitaler, Internationalisierung, auch ein bisschen ein Weggehen von alten Methoden, Messen gibt es noch, Messen werden aber kleiner und weniger und so weiter. Also eigentlich ist die Zeit gekommen für eine bessere Zusammenarbeit und für eine wichtigere Rolle des Marketings. Wie können wir das jetzt initiieren zwischen Marketing und Vertrieb?
2: Also ich habe schon ein paar Prozesse begleitet, also im Grunde ist das Einfachste erstmal miteinander reden, ne? Aber da scheitert es teilweise leider dran äh, schon, wenn man sich anguckt, habt ihr Regeltermine zum Beispiel, stimmt ihr euch regelmäßig ab, was Content angeht oder was, was so die Zielausrichtung angeht, gibt es Quartalstermine, wie wird das Budget definiert von beiden Bereichen, schon daran scheitert es manchmal, ne? dass die Bereiche einfach so im Silo sind, teilweise auch Ellbogen haben aufgrund der Vorgeschichten, die sich eben wieder entwickelt haben oder dieser dieser Spannung zwischen den Abteilungen. Interessant wird es, wenn noch ein Produktmanagement dazu kommt, weil dann hat man so ein bisschen so drei Bausteine. Manchmal ist es dem Marketing angegliedert, mal nicht. Was jetzt sinnvoller ist, ist erstmal dahingestellt. Aber man kriegt natürlich auch noch Input vom Markt aus einer anderen Ebene. Und das zusammenzufahren in Regeltermin alleine ist schon der einfachste und schnellste Hebel. Natürlich dann, Ziele definieren zusammen am Ende oder im dritten Quartal, was will man eigentlich nächstes Jahr erreichen, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man gemeinschaftlich auf die Unternehmensziele blickt und diese ableitet. Also so eine mehr eine Verkaufs- und Marketing- oder Vermarktungsstrategie zu entwickeln als eine klassische Marketingstrategie, ne, die dem dann untergeordnet wäre, letztlich zu sagen, okay, das ist der große Baustein, den wir erreichen wollen, und das große Ziel und daraus leiten sich für beide Abteilungen Aufgaben ab einfach am Ende, ne? die gemeinschaftlich umgesetzt werden müssen.
1: Was natürlich noch dazu kommt, ist, dass das wir das ganz am Anfang eigentlich hatten. Ja, Also man muss natürlich auch signalisieren, dass das Marketing mir wichtig ist. Also ich kann, die, da braucht man auch mal den einen oder anderen Titel oder ein anderes Zeichen, was irgendwo zeigt, das ist hier nicht einfach die Erfüllungsgehilfe. Also der Geschäftsführer sollte dann auch mal sagen, das Marketing ist wichtig und nicht nur irgendwie diese, ja, diese Servicefunktion immer wieder betonen. Weil so wie du gerade auch gesagt hast, so eine Vertriebsabteilung kann ein Marketing vollkommen platt machen mit Anforderungen für neue Präsentationen, spezielle Auswertungen, Darstellungen, noch drei Bilder und wo waren die Bilder vom letzten Case und was weiß ich was. Damit haben die ja schon genug zu tun unter Umständen. ja. Insofern eine Relevanz bekommen sie natürlich sowieso auch erst, wenn diese Relevanz so ein bisschen offiziell wird und nicht irgendwo sich schon so per se über Jobtitel, Platz im, im, im Haus und so weiter irgendwie ausdrückt. Ja, richtig.
2: Also da fängt ja im Grunde auch unsere, unsere Aufgabe an, von uns beiden, sag ich mal als Berater, so ein bisschen den Change hinzukriegen, auch im, im Kopf der Geschäftsführung der, der verantwortlichen Person zu sagen, also Marketing hat sich dramatisch verändert, also spätestens durch Corona muss das jedem bewusst geworden sein. Wie stark Digitalisierung Einzug ins Business erhalten hat. Man sieht es jetzt mit KI, was da noch alles kommt, das ist noch alles offen, aber da gibt es ja auch Riesenschritte jetzt im Moment. Und klar, da fängt es an, Change im, im Unternehmen zu erwirken, auch in den Ebenen der Geschäftsführung und des C-Levels zu sagen, okay, ihr müsst das verstehen und das er, zu erklären, warum machen wir das eigentlich. Ne? Ich habe festgestellt, der Prophet im eigenen Land wird oft nicht gehört. Also wenn man selber die Hand hebt und sagt, schaut mal, die Zahlen, Daten, Fakten sprechen eigentlich alle dafür. Es gibt aus unterschiedlichsten Dingen, wird man nicht wirklich wahrgenommen, vielleicht auch nicht richtig ernst genommen, weil vielleicht das Ego nicht mitspielen will von bestimmten Personen oder man sagt, das ist nicht so wichtig, wie du gerade gesagt hast. Wir wachsen doch ganz gut drei bis fünf Prozent pro Jahr, aber es sind eigentlich fast nur Bestandskunden. Also es das Thema natürlich auch wichtig, Organisationsentwicklung, Rollen im Unternehmen, Verantwortlichkeiten neu aufzuteilen vielleicht zum Beispiel, was früher der Vertrieb vielleicht gemacht hat, weil es eine klassische Vertriebsaufgabe war, sich aber mehr und mehr ins Marketing verlagert hat zu sagen, okay, wer ist jetzt überhaupt der Verantwortliche für diesen Prozess? Ne? Und dann auch natürlich Prozessverantwortliche zu definieren und Zielen zu belegen, die ganzen Themen. Ne?
1: Der klassische Trigger, und der ist ja ganz grauenhaft eigentlich, ist ja immer der Wettbewerb. Also der Wettbewerb hat eine neue Webseite, der Wettbewerb, da kann man Sachen runterladen oder was sonst was, führt ja dann plötzlich auch so Veränderungen im eigenen Unternehmen. Das ist natürlich schade, weil man hätte ja selbst der Vorreiter sein können, aber immerhin fangen dann manche Unternehmen an, nachzudenken und zu sagen, okay, wir müssen mehr machen. Weil es ja, das kennt man ja, also gerade bei diesen Mittelständlern, die haben alle so ihren Lieblingskonkurrenten, ihren Lieblingsfeind bei dem sie irgendwie jeden zweiten Tag oder gar öfter auf der Webseite sind und gucken, was macht der jetzt gerade? Und das ist, also wie gesagt, das ist kein guter Grund, aber das ist häufig der Grund, warum die Leute dann endlich anfangen zu laufen. Ja, richtig. Habe ich sogar zwei Beispiele. Letztes Gespräch
2: war auch unser Wettbewerber, der größte hier im Umfeld, macht jetzt Social-Media-Videos. Ganz schlecht mit Kamera und Handy und einfach nur so drüber und hin und her. Ich denke, ja, gut, es ist authentisch. ne? Social-Media darf nicht hochglanz sein. Also das... Verständnis für das Thema ist noch nicht ganz da, das ist aber ein anderes, aber da war genau dieser Auslöser, dieser Trigger, der, der Wettbewerb macht jetzt solche Videos und auch wenn sie nicht gut waren, aber er macht sie, das reicht ja schon ne, als Auslöser. Ja, das gleiche ist mit Produktdarstellung, kann man wenn man die Produkte drehen, ne, von allen Seiten sich be begutachten. Das Kuriose ist dabei, dass man immer nur sich den nächsten Wettbewerber anguckt, den man eigentlich so ein bisschen auf der Pfanne hat, aber nicht wirklich den Status quo im Markt. Ne, also, und darüber hinaus denkt, weil man wird ja nur besser, wenn man eigentlich, oder man ist ja nur weiter vorne, wenn man
1: besser ist als der Beste im Markt. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich hatte vor kurzem auch ein Gespräch mit einem befreundeten Unternehmer. Die machen eine Dienstleistung, Beratungsdienstleistung, relativ komplex oder sagen wir es so, die haben, wie immer bei Beratungsunternehmen, kannst du letztendlich halt mit 20 verschiedenen Problemen zu denen kommen. Was die jetzt so merken ist, dass eine ganze Menge Startups anfangen, letztendlich einzelne Probleme zu bedienen, dafür eine relativ einfache Lösung logischerweise anbieten zu können, was natürlich für die Entscheidungssituation viel, viel leichter ist, einfach zu sagen, aha, da gibt es dieses Angebot, das kostet so und so viel, die machen das und das und das. Im Gegensatz zu, wir müssen erst mal reden. Was brauchst du denn ganz genau? Ja? Was natürlich seinen Sinn hat. Aber das passt zu diesem Argument, was du gerade gebracht hast wegen Corona. Also ich glaube auch, dass Corona eine ganze Menge geändert hat. Aber überhaupt auch die Digitalisierung. Der ganze Auswahlprozess hat sich halt aufs Digitale verlagert. Er wurde aber auch in, zum Teil zumindest einfacher über so einfach strukturiertere Leistungen ja, ich kann halt jetzt etwas mir angucken und dann sagen, okay, mache ich oder lasse ich und muss nicht unbedingt so viel Zeit und Überlegung in die Vorbereitung legen, denn das Problem, was ja viele Entscheider haben, ist, die kriegen ja nur ein, zwei, drei strategische Projekte parallel hin. Es, wir, wir als Anbieter sozusagen denken ja immer, das ist doch alles wichtig. Faktisch haben die keine Zeit. Ja, und dann ist natürlich die Erleichterung zu sagen, wir könnten zwar woanders ein viel, viel besseres, maßgeschneidertes Produkt bekommen, aber hier haben wir das Problem gelöst innerhalb von der Woche. Das ist wahnsinnig attraktiv, weil damit wird der nächste Platz frei auf der Agenda für das nächste strategische Projekt. Ja, definitiv, ja. Also ich glaube auch, dass diese... Ah, ich habe das
2: letztens irgendwo gelesen, auch bei LinkedIn, so Full-Service funktioniert nicht mehr. Natürlich funktioniert das schon, wenn es ein großes Unternehmen ist, was dahinter steckt oder eine große Agentur, gilt ja auch für Dienstleister etc. Pp. Aber ich bin schon bei dir, diese punktuellen Schmerzpunkte, also diese diese Schmerzpunkte zu lösen auf schnelle Weise, also so ein bisschen Quick-Wins, ne sagt man ja auch gerne oder Low-Hanging-Fruits oder wie wir es auch schimpfen wollen. Ich glaube, das ist schon im Kommen. Und wenn es günstig ist, man sieht es oft bei Software. Ne? Also ob es jetzt Buchhaltungssoftware ist oder Projektmanagement, irgendwie Planung. Man kann alles irgendwie so punktuell schon einkaufen. Man braucht nicht mehr unbedingt die große und ganze Lösung, um bestimmte Themen einfach schnell vom Tisch zu kriegen. Ja, yeah, absolut. Auch ein ganz klares Thema. Absolut. Was können wir
1: noch tun für
2: mehr Alignment? Ja, letztlich das, was ich schon gesagt habe, miteinander sprechen, Ziele vereinbaren. Es gibt natürlich auch so Service-Level-Agreements, die man festlegen kann, wie geht man mit einem typischen Sales-Qualified-Lead oder Marketing-Qualified-Lead um. Letztens habe ich auch einen ganz guten Ansatz gelesen, dass dieses Marketing-Qualified-Lead eigentlich Geschichte sein sollte, weil die Frage ist, ab wann greift was, ist auch wirklich schwierig zu definieren. Auch noch ein Thema, ja, Service-Level-Agreement hatte schon. Dann natürlich Automatisation dahinter zu setzen, geht auch immer sehr gut. Gerade Marketing und Sales technisch, Social Selling ist ja ein Riesenthema. Ich habe letztens oder gestern noch mit jemandem gesprochen, mit einer sehr netten Professorin, ähm, Thema Marketing, die mir auch noch gesagt hat, ich, nach ihrem Gefühl, das war ein super Feedback von mich eigentlich, weil so habe ich es gar nicht gesehen gehabt die ganze Zeit, müsste man wahrscheinlich wesentlich stärker aus der Vertriebsbrille das Thema verkaufen, aufgrund dieser Vertriebslastigkeit in, in der Industrie, anstatt mit dem Begriff Marketing ranzugehen weil dann sofort so ein bisschen die Scheuklappen runtergehen und sagen, ah, Marketing ist ja eh nur die, ne? diese Werbeecke da. Fand ich einen ganz guten Ansatz von, von, vom Gedankengut her zu sagen, okay, vielleicht überfordert man den Vertrieb, vielleicht äh, verschreckt man ihn oder stößt irgendwie das Thema ab, wenn da sofort groß immer Marketing steht. Ne? Es gibt ja zum Beispiel Account-Based-Marketing, es gibt aber auch Account-Based Selling. So, jetzt ist die Frage, wie, wie, wie nenne ich den Vertrieb? Das im Grunde ist es, im Grunde, im Groben und Ganzen ist es ja mehr oder weniger fast das Gleiche. Und die Frage ist, wie ich es dem Vertrieb, dem starken Vertrieb in der Industrie verkaufe, damit die Akzeptanz am Ende da ist. Ne? Ob es dann Marketing- und Vertriebsstrategie wird am Ende oder nicht, also wird es dann so oder so. Aber der Oberbegriff ist dann vielleicht noch ein bisschen entscheidend. Das fand ich ganz interessanten Gedanken anstatt immer mit der Marketing ist das Neue, ne? das muss jetzt stärker werden oder ist der neue Vertrieb so ein bisschen in die Ecke gedrängt zu fühlen, vielleicht den Ansatz ein bisschen anders
1: anzugehen. Den Gedanken fand ich ganz gut. Ja, das passt ganz gut zu dem, was wir auch erleben, was wir ja viel machen, ist so Customer Journeys zu analysieren. Wir fragen die Kunden, unser Kunden rekonstruieren Entscheidungsprozesse, bringen das dann transparent auf solche Customer Journey Maps. Also letztendlich sind das dann halt die einzelnen Stufen des Entscheidungsprozesses, und was wir da erleben, ist dadurch, dass das sozusagen extern bei einer angesehenen dritten Partei erhoben wird, weil es ist ja der Kunde, verändert sich auch die Argumentation im Unternehmen. Weil bisher ist ja so das Wissen über die Kunden beim Vertrieb angesiedelt und dadurch wird es auf so eine neutrale Position gehoben. Man kann sich gemeinsam darüber unterhalten und es verändert so die gesamte Kommunikation auch. Und auch davon hat der Vertrieb was und davon hat das Marketing noch ein bisschen mehr. Aber bei solchen Projekten merken wir immer wieder, wie es ist dann nicht, weil der Vertrieb es gesagt hat, ist es richtig, sondern weil es der Kunde gesagt hat, ist es richtig. Und das verändert eine ganze Menge an der Kommunikation im Unternehmen. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube genau, das ist der Punkt, was ich
2: auch jemand schon gesagt hat mit dem der Prophet im eigenen Land. Ne? Also man wird halt nicht gehört, wenn das Marketing schreit, das Marketing muss stärker werden. Ja, jede Abteilung schreit, hat Kappa-Probleme, hat Engpässe, also im Grunde, dann ist die Wahrnehmung auch nicht da. Ne? Der Vertrieb wird genau das Gleiche argumentieren. Wenn wir wachsen wollen, brauchen wir neue Außendienstler oder neue Exportmanager oder was auch immer die dann brauchen. Aber es ist bei jeder Abteilung eigentlich so, dass irgendwie Kapazitäten immer das große Thema sind. Und wenn es von außen kommt, in der Form von einer Beratung, ist die eine Sache, wenn es vom Kunden kommt, natürlich noch wesentlich besser. Und dann zu reflektieren, okay, das ist eigentlich ein Marketing-Touchpoint oder ein, ein Sales-Touchpoint oder überhaupt ein Touchpoint in der ganzen Customer-Journey den man so oder so bespielen kann. Die Frage ist, wie man es dann macht. Ne? Service nie vergessen am Ende ist auch ganz wichtig. Richtig. Wird auch ganz gern übersehen. Aber letztlich ist genau diese
1: Gemeinschaftlichkeiten herauszuarbeiten, ist, glaube ich, der größte Hebel am Ende,
2: das zusammenzutun.
1: Wie ist denn dann deine Meinung zu so einer gemeinsamen revenue Organization? Sollte man Marketing und Vertrieb in einem Industrieunternehmen zusammenlegen oder ist es keine gute Idee? Also ich bin eigentlich ein Verfechter dessen, des Gedankens, also zumindest
2: auf C-Level zu sagen, man, ich weiß gar nicht, ob ich es, ich habe schon Begriffe gehört wie Chief Sales Officer oder Chief, Chief Sales Marketing Officer oder, oder, oder. Die Frage ist, ob es überhaupt noch so heißen sollte im Grunde. ne, Ist der Kunde nicht im Vordergrund? Steht die Kundenorientierung nicht im Vordergrund? Ich habe jetzt letztens auch irgendwas mit Growth gelesen, irgendwie so in die Richtung, dass, oder so wie Otto es macht, die machen ja nur noch. Kundenzentrierung und haben das Ganze, jetzt fällt mir der Begriff gerade nicht ein, die haben eine ganz neue Abteilung geschaffen aus den Bereichen Service, Vertrieb und Marketing und haben eine Abteilung rausgemacht. Es gibt eine Doppelspitze, was vielleicht funktionieren kann, also was wahrscheinlich bei einer bestimmten Größe auch Sinn macht, aber diese Zusammenlagerung ist auch in der Industrie eigentlich zielführend letztlich, weil einer muss das Ganze ein bisschen steuern, der muss nicht alles können. Ich glaube, das ist nämlich auch immer so ein Gedankenfehler, der, 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 die, diejenige oder derjenige, der es steuert, muss nicht alles perfekt verstehen. Er braucht ein gutes Team dafür, was da drunter sitzt und im Grunde dann oder eher dann zuarbeitet. Ne?
1: Das Problem dabei ist, dass in der Regel dieser gemeinsame head of ist dann meistens der Sales-Chef. Genau, das ist meist das Problem, ja. Und die meisten, was heißt die meisten, aber sagen wir mal, da gibt es so ein bisschen die, die, die Problematik, dass viele von denen Marketing nicht verstehen, also auch nicht in den Grundzügen. Und es am Ende dann immer doch, das, das Stiefkind bleibt. Also, da, bei mir schlagen da auch so zwei Herzen in einer Brust. Grundsätzlich finde ich es wichtig. Auf der anderen Seite finde ich auch, diese Dualität kann natürlich sehr produktiv sein. Und wenn es nicht automatisch so wäre, dass es letztendlich unter der Leitung des Vertriebschefs, der Chef, Vertriebschefin wäre, sondern es wirklich auch die Chance gäbe, dass diese Doppelspitzenidee, finde ich sehr, sehr sympathisch, oder aber es auch mal der Marketingchef sein könnte. Weil ich glaube, so grundsätzlich der, ja nennen wir es mal der Beitrag, der Revenue-Beitrag eines Marketing, des Marketings, des Marketingleiters, ist ja im Allgemeinen unterschätzt. Und am Ende ist natürlich eine Frage, welche Person kann diese Aufgabe am besten erfüllen? Das ist schon klar. Aber es sollte halt nicht automatisch ausgemacht sein, wer sowieso diesen Posten bekommt. Ja, ich glaube,
2: in der Zukunft wird sich das ein bisschen ändern. Also ich bin da bei dir, aktuell ist es meistens der Vertriebsleiter, der dann das Marketing zugeordnet bekommt. Und dann ist es im schlimmsten Fall nur das ungewollte Stiefkind oder keine Ahnung. Ich glaube, mit dem Generationswechsel wird sich das auch ein bisschen aufheben, weil die nächste Generation, ich sage mal, ich bin jetzt 44, alle, die danach kommen, sind ja eigentlich mehr oder weniger digital aufgewachsen. Also das heißt mit Google, Facebook, Instagram, alles, was dann sozialen Medien gibt und Kanälen. Und ich glaube, die verstehen wesentlich besser, wie wichtig diese Funktionen heute sind und was man damit ja erreichen und bewirken kann als, ich sag mal, die Generation noch davor. Ich glaube, damit wird sich so ein bisschen diese diese... Rivalität oder diese, diese, dieses dieser Gedanke, Marketing ist nur ein, ein Beiwerk, ein bisschen aufheben. Die Frage ist halt aber am Ende immer noch, welche Ausrichtung hat der oder diejenige am stärksten. Ne? Ist er natürlich Sales getrieben, dann wird der Fokus dort liegen. Ist die Marketing getrieben, die Person, dann wird der Fokus wahrscheinlich eher dahin gehen. Ja. Aber ich habe auch schon beides erlebt. Also ich habe schon mit, mit äh, Vice President Sales, hieß es dann, glaube ich, und Marketing, hat auch ganz klar zugegeben, vom Marketing habe ich nicht so viel, viel Ahnung, aber ich sehe, dass es super wichtig ist. Ne? Also da ist auch schon die Erkenntnis ganz klar da, zu sagen, okay, das ist ein Thema, was wir vorantreiben müssen. Noch stärker, als wir es heute schon tun. Weil es Vorantreiben wird uns noch die nächsten 20 Jahre beschäftigen, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Sonst wären wir ja morgen arbeitslos, nein. Also ich denke, dass gerade in der Industrie, also wie gesagt, ich kenne Unternehmen, die sind wirklich noch... 1980 gefühlt, also da war wirklich, wir haben seit sechs Jahren nichts auf der Homepage geändert, wir haben gar nichts, kein Flyer, gar nichts, also wirklich, das war ich total perplex, sowas habe ich auch noch nicht erlebt, bis hin, ja, wir machen maximalen Newsletter und Content-Marketing ist auch nicht so unser Thema und so, ne, also da ist noch viel Luft nach oben, definitiv. Es gibt, wie gesagt, ein paar schöne Beispiele, wie es funktioniert, aber gerade im Mittelstand ist es dann doch noch, aufgrund jetzt Fachkräftemangel wird das Thema noch mal verstärken. Absolut. Wenn man sich jetzt anguckt, da gab es jetzt auch einen schönen Post, zu so, so B2B muss einfach positiver dargestellt werden. Gerade Marketing ist auch ein Riesenthema. Wir meckern immer viel oder man liest immer Negatives, was nicht funktioniert, aber es ist halt ein super spannendes Umfeld, auch für junge Leute gerade. Ne? Und da bietet sich super viel Potenzial, wenn man mal überlegt, wo das Marketing gerade steht und wo es hin könnte. Wenn man den Ball aufnimmt, als ich sag mal junge Person und sagt, ich habe da echt Lust drauf, ist auch, ich glaube, die Karriereleiter nach oben echt stark,
1: die man da gehen kann, wenn man da Lust drauf ich glaub, hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen so wie, als ich studiert habe, war immer so, gab es so diese bizarre Aussage von manchen Leuten, ich tue mir schwer mit Marketing, äh, pardon, mit, mit Mathematik, deshalb mache ich nicht BBL, sondern VBL, um plötzlich festzustellen, dass da viel mehr Mathematik ist als in der BBL. Ja. Und genauso ist es im Konsumgütermarketing ich habe eine Freundin, die war irgendwie bei so Procter Gamble oder irgend so jemanden, die saß den ganzen Tag an Excel-Tabellen und hat irgendwie Regalflächen hoch und runter gerechnet. Dagegen ist B2B-Marketing weit, weit variantenreicher, interessanter und weniger Mathematik. Ja, definitiv. Also ich glaube, man
2: kann es auch gut ein bisschen so vergleichen mit IT vielleicht aus der Vergangenheit. Früher war ja der Programmierer derjenige, der im Keller saß, der Nerd, keine Freunde, haha, ne? Das Kellerkind, blass wie... Keine Ahnung. Und heute ist, wenn man Programmierer ist, ja wirklich ein cooler Typ, ne? ein cooler Dude, wo alle sagen, Programmieren ist wirklich eine coole Fähigkeit, die jemand Glaub beherrscht. Ich Und ich glaube, so ist es bei B2B-Marketing auch. Letztlich, dass wir es nur noch nicht so nach außen tragen. Ja, wir müssen mal immer überlegen, wie
1: wir B2B-Marketing cooler machen. Weil ich glaube, es ist wirklich cool. Aber natürlich, wenn man irgendwie gerade aus dem Studium kommt oder noch früher sogar gar, oder natürlich auch über eine Lehre oder Ähnliches kommt, dann ist es immer so, dass man sagt: Ja, ich bin da bei diesem Maschinenbauer, Messtechnikhersteller, hast du noch nie gehört? Ist jetzt nicht so cool wie irgendein Schokoriegel, aber die tägliche Arbeit sollte, könnte wesentlich spannender sein, als es im Konsumgüterbereich ist. Außer vielleicht zu diesem ganzen Thema Social Media, was da natürlich wesentlich größer ist und wem das Spaß macht, hat er da wahrscheinlich mehr Möglichkeiten. Aber ich glaube auch, dass B2B-Marketing als Karrierepfad unterschätzt wird. Also
2: sehe ich auch so. Und ich sage mal, die Möglichkeiten sind ja so vielfältig von Produktvideos, Fotos, Social-Media-Kanal. Im Grunde, man deckt ja alles ab und hat auch einen extrem starken strategischen Teil mit drin. Schöne Chance für gerade junge Leute, sich in so einer Position zu etablieren und sehr breit sich aufzustellen. Ne? Also die Frage ist ja, was will man auch am Ende werden? Ne? Wenn ich jetzt ein Social-Media-Experte werde, dann wäre wahrscheinlich B2C auf Dauer der sinnvollere Weg. Aber ich sage mal, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe aber Lust, wirklich eine Strategie zu entwickeln, ein Unternehmen nach vorne zu bringen, Wachstum zu erreichen, einen Brand aufzubauen, so ein bisschen von Hidden zum Open Champion, dass das jeder kennt am Ende, kann das schon ein Riesenpotenzial haben, das Ganze auch für junge Leute.
1: Ne? Machen wir ja. doch da vielleicht den, den Rückgriff auf den Anfang, weil unter diesen drei, fünf, acht Leuten, die im Marketing sind, braucht es auch die Leute, die halt strategisch denken, die eine Agentur führen können. Und die sind natürlich auch Mangelware. Ja, also wir brauchen ja auch intern die Leute, die ja das Heft in die Hand nehmen und nach vorne laufen. Und nicht in Anführungszeichen nur eine gute Arbeit machen in der Umsetzung. Und die, mit denen ist natürlich dann auch ein Alignment leichter, als mit den Leuten, die, ja, wie gesagt, einen guten Job machen, aber halt sich weniger auf der strategischen Ebene und konzeptionellen Ebene kloppen wollen und eine gute Idee durchsetzen wollen, sondern die halt dann doch sagen, ja, okay, der Vertrieb braucht halt jetzt irgendwie noch 20 PowerPoint-Slides bis morgen Mittag, da setze ich mich halt jetzt dran. Ja,
2: definitiv. Ich glaube auch, dass Strategische ein wichtigerer Baustein ist in der Industrie als viele denken, weil im Grunde ist es ja so, ein, ne, ist ja kein Sprint, sondern Marathon, im Grunde gutes Marketing. Am Ende bedarf es da einer guten Strategie. Man kann viel anfangen ohne, also man kann auch viel probieren, um agil zu bleiben, um es nicht zu starr zu machen, das System. Aber ohne Plan am Ende wird es in der Industrie, äh, zumindest in der Industrie, nicht wirklich erfolgreich sein werden. Weil Buying Personas sind extrem komplex. Man hat ja verschiedenste Ansprechpartner am Ende. Wenn man da nicht jemanden hat, der wirklich strategisch denkt und auch ein paar Schritte vorausdenkt, auch was, was als nächstes gemacht werden müsste oder was so, ich sag mal, Status quo ist, was heute wichtig ist. Wird schwierig, klar. Also nur operativ funktioniert nicht, aber wo kriegt man die Leute her am Ende? Das ist dann die Frage, weil da kommen natürlich große Unternehmen. ne Es gibt ja auch große Industrieunternehmen, die super Namen haben. Also wo man sagt, BASF, keine Ahnung, Bosch. Ähnlich so, die beides machen, B2B und B2C, wo man dann sagt, okay, da ist aber erstens das, die Struktur, besser das Gehalt, das Ansehen. Und da müssen gerade Mittelständler dran arbeiten, Wertschätzung auch gegenüber den Rollen natürlich. Klar, dass sie nicht unbedingt das gleiche Gehalt zahlen können, ist auch nicht schlimm, glaube ich, wenn der Rest funktioniert und passt. Na, es gibt ja auch andere Faktoren außer Geld, die einen glücklich machen ne, am
1: Ende. Wobei, sie haben noch eine andere Möglichkeit. Sie können auch zu Beratern gehen wie dir oder mir, Oder so. um sich diesen strategischen Blick reinzuholen, zumindest über Projektweise, zeitweise. Aber da würde ich sagen, weil du Strategie genannt hast und Strategie ist ja mein Lieblingsthema, Machen wir hier den Sack zu. Vielen lieben Dank für deine ganzen Insights und für alle Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, lasst die Kunden kommen. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch von mir aus, Thorsten,
2: und viel Erfolg beim Podcast heute. Danke, Markus.
0: Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chain Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen. Ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit 2R und 2N. Jetzt sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.